0: Komment till denna episoden av podkasten «Tabletalks» Talks söndagstext som vart presenterat av den kristna resursidjan för oss.no.
1: Vi säger väl mött till uh, Table Talks söndagens text. Det är Sven Granerud, Eglsjösta och Aspbjörn som er samlet om uh, 20:e söndags renhetstext. Uh, Markus 10:2 till 9. Og Herre Jesus Kristus, vi ber om at du velsigner samtalen og gjør ditt ord levende for oss, og hjelper oss til å veilede rett ut fra ordet ditt. Amen. Eh, altså Markus 10, 2. Noen farisere kom og spurte ham, har en mann lov til å skille seg fra sin kone? De ville sette ham på prøve. Hva har Moses påbudt dere, sa han. Det svarte, «Moses har tillatt mannen å skrive skilsmissebrev og sende henne fra sig. Da sa han till dem, «Fordi dere har så hare hjerter, har Moses gitt dere dette budet. Men fra begynnelsen av, ved skapelsen, skapte Gud dem som mann og kvinne. Derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde fast ved sin kvinne. Og de to skal være en kropp. Så er det ikke lenger to.» Det är en kropp och det som Gud har er sammenfød skal männnesker ikke skillille. Oså altså bakgrunden for dette är som vi kjønner att det er stridsamtaler och de skrift er de vill pø ha Jesus fast O grunder att de kunne pøve det var att det var en kraftig debatt mell de de skriftæde.villke grunder kan man ge för en skilsmisse? Ska man lägge sig på en väldigtr linje at det sitter veldig langt til deg å tillate skilsmisse, eller skal man kunne tillate skilsmisse hvis kona ha svidtgrøten for eksempel, eller gjort en eller annen tabbe. Så her var det sterke meninger, og de ville sette Jesus på prøve, for Jesus ville kunne provosere uansett vad han svarte om grunder for skilsmisse. de noen var så strenge, og noen var milde, så de ville på en måte hisse han opp til å ta parti og bli kontroversiell. Og hva er det da Jesus gjør? Han unngår problemstillinger egentlig, og viser til våre hjerter, og han viser til Moses. Sånn vil jeg oppsummere dette. Hvilke tanker har det brødre, om denne teksten? Jeg tenker jo Jesus først og fremst
2: har forankring i første mosebok 1 og 2, i sin teologi om vekteskapet, og om mann-kvinne. Og der er det, for å ta noe som er helt aktuelt, da, og som har blitt provoserende å si, det er to kjønn. Det er ikke mer enn to kjønn. Og det forutsettes i det tidbud, far og mor. Det er, det er biologisk far og mor. Så her er det noe som vil være veldig dagsaktuelt å berøre og begrunne i Bibelen, i, i ei pregge, selv om man skal gjøre det på en forsiktig måte, og ikke ramme noen unødig, så må dette tegnes tydelig frem, tenker jeg.
1: Ja, ja
0: det, er, det er utfordrende å ta det ut her nå, fordi vi mm. beveger oss i et landskap hvor meningen er sterk og synspunkten er både mange og sterke, så, så forene med tydelighet, med livsnærhet og varme, det er krevende. Der er Jesus mye bedre enn oss, men vi får jo forsøk på han så godt vi kan. Og det beste måten å ligne på Jesus på, det er å ta utgangspunkt i det Gud ord sier. Der er Jesus det suverene forbilde, tenker jeg, som vi får begynne med å etterligne allermest der. Og starte der hvor han gjør, og si at dette, dette ligger til grund. Uh, og så går det an uh, ikke bare å slå det fast, men kanskje også å ha noen beskrivende uttrykk for uh, det gode og flotte som, som ligger i mann og kvinnens relasjon til, uh, til hverandre. Det finnes nok prester og forkynere som har uh, vært mer fargerike enn gått der men det finns også dem som kanske avner litt for fort i dogmatiken og så kommer man litt for langt fra livet så kunde de klare å finne en mellomvei der så tror jeg ikke det hadde vært så galt men uh, jeg tror jeg vil starte med å ligne Jesus ikke minst i å, å løfte frem det som ligger der som grundlag fra skriften.
1: Ja, så det er jo fint å begynne med akkurat det som Jegel pekte på, att. det er to kjønn Gud skatter seg mann og kvinne og at det er ikke noe nødløsning det er Guds gode vilje og hans flotte design, fordi ut av dette springer både velikeholdelse av menneskeheten ved at vi får barn, og det är grundlaget for familjer, de store sammängen vi står i. Men det fördrar alltså att det blir et skille, sier Mosestad och Jesus bekräftar det, at man förlater sin celle, sin mor och far och håller sig till sin hustru. Det blir en ny cell. Och vi vet jo lite om det också att där som inte det blir et, en löserivelse på en sund och god måte i förhåll till egna föräldrar så så kan det bli problemer i et nytt ekteskap altså ens eget ekteskap og det har jeg skjønt også av mange som driver familieveiledning så begynner man å snakke veldig mye om relationer til far og mor om man virkelig er frigjort fra dem når man skal danne et, en ny celle, en ny familie
0: Kanskje vi til og med skulle hatt en liten formaning til far og mor om at man kan være støttespiller og ikke problemer for
1: ja. et ungt par? slippe sine kjære og ikke diktere den for mye i deres løsninger for å legge opp sitt liv ja, mange svigermødre som har blitt rammet av dere her og her da, ja. jeg er ikke sikker på at
2: svigermødre er så en verre enn svige fjedre det er et poeng <laughs> er jeg, ja. Ja. et poeng at den klarer å holde fingrene for fatig også når ens barn da gjør andre valg og ja. at den viser respekt for at de da er så selv om de velger så at de da stiller opp og er der, og uh, viser nærhet uten å vil være med å bestemme noe i
0: den nye hjemmen. Det her er et krevende ja. tema, det, for jeg har vært på, på et forkynt i sammenhenger, hvor uh, den eldre gruppen da, som vi snakker om nå, som har voksne barn, de har kommet og vil snakke om, hva gjør jeg når de gjør sånn og sånn, og de mm. gjør det slik og slik, og det er jo ikke slik de har lært. Hvordan, hvordan takler vi det? Så det kan den det er et element vi burde være inom om. Mm. I alle fall vet det at det mange som sliter med hvordan kan jeg integri, ha min integritet som en aktiv kristen ektepar når barna våre gjør slike valg? Hva gjør vi da? Ska vi markere tydelig at vi er imot, eller vad gjør vi? Men har som regel svart at jeg tror det går an å kombinere tydelighet på vi står for, med respekt for det de gjør. Hvor skal de bevare forsonigheten og nærheten til barna mine når de blir voksne, så må de oppleve at jeg respekterer de valgene jeg gjør, også når jeg er uenig. Hvis ikke, så forsvinner den muligheten til å tale med hverandre når kanskje situasjonen endrer seg. Så en varm formaning til bønn og nærhet og samtidig respekt, det tror jeg er et godt utspill også til den generation som ikke er i hovedfokus her, men som allikevel er inne i bildet.
1: Mm. Ja, og så kan en jo streife inn om dette De to skal være en kropp De er ikke lenger to, men en En sjel, en kropp Hva betyr det? Det betyr jo at folk vil tenke vart på et seksuelt samliv Men det er utover det, tror jeg Prøver å være en i ånd og sinn og målsetting Og i det hele tatt som drar i en retning man bør ikke utslette sin personlighet, den skal forvære sig selv og ha respekt for det. Men dette med å stå sammen, det er også en livslang kunst å lære i et ekteskap og en familie. Og her vil det jo slik være at vi som er foreldre for våre barn, vi blir forbilder i hvordan de vil oppdre i sitt ekteskap. Så her er mye å lære, og det er ikke hovedfokus i teksten, det er jo dette med skilsmisse og ekteskapets helhet, men, men dette er med på å bevare ekteskapet ved at vi følger disse budene og forskriftene fra Moses. Det er jo veldig interessant at Jesus, med den autoritet han har, likevel skyter seg inn, inn, inn under skriften og Moses når han eh, taler om ekteskapet.
2: Mm. Det er et aspekt med et kjød, som det hette før da, du leste, en kropp, ja. indirekte så sier også det noen ting om andre aspekter, det å være mann eller kvinne, da. at intimitet med andre enn ektefølgen settes det här klar stopp for. Og det har stor plass, for exempel i apostelbrevet, der de var i kulturer där intimitet med andre enn ektefølgen inkludert seksuelt sammenlig med prostituerte så videre, var veldig normalt. Så det å betone de to skal være et kjød, det er også å betone at det er den ektefellen du har, du skal holde dig til, og ikke ha en fortrodighet med som går over til, til erotikk eller intimitet.
1: Ja, og det kan jo forlenges i vår tid inn i dette med å lefle med pornografi, og sitte på nettet, på datamaskinen og å meske seg med all verden, som kommer också så in i vår verden altså renhet i innstilling og tankeliv, en må vokte sig på dette men jeg vil også nevne et moment som ikke er nevnt så mye her, det er dette med å være enslig, det kan synes som om alt det er som ekteskapet en god kristen kan jo være enslig og samliv er ikke nødvendig for å leve et fullverdig liv men en kan velge enslig stand, en kan uh, føle at det har aldrig lagt sig til rett å få en ekte felle, uh, og uh, noen vil si har aldrig møtt en rette person for mig og noen vil si jeg, jeg har valt å leve enslig for å tjene Gud. Så Paulus sier jo sterke ord om at han skulle ønske at alle levde som han. Det ville være best i disse tider, sier han, men han taler om det som en nådegave å leve enslig, så jeg ville brukt et lite avsnitt i en breken for å oppvurdere det. Det er jo faktisk en økende andel av befolkningen som lever nå enslig, uh, uten å være gift, og mange lever jo da i et multiseksuelt forhold i stedet for. Det er jo slett ikke noe ideal kjøp i smått, som man ser, men uh, det er uh, likevel viktig å løfte opp den enslige stand som uh, Gud vilet også.
2: Traditionellt i luthersk, lutherske kirker, da, så har arven ifra oppgjøret med den katolske monkefromheten og nonnefromhetene eh, innebåret i at den har sterkt understreket ekteskapets no normalitet, altså det ekteskapet som Gud har innstiftet for oss her på jord. Eh, da kan den gå til en ytterkant der enslige helt marginaliseres i både omtale og respekt, og det finner vi i Bibelen, vi finner begge deler. Og uh, det var jo også et poeng hos Luther da, at uh, enslige som da har vært noen kan de kun og burde gifte seg hvis de la seg til rette, men gjorde ikke det, så var det jo en helt grej levemåte å leve enslig, når den brøt ut fra klostret.
0: Ja, det var få klåste munker og noen som uh, dro til Litenberg for å få hjelp til å finne ektefellet, så Luther og medarbeiderne hans drev nærmest et ekteskapsbyrå ja, ja. for å realisere det som Luther etter hvert av seg selv har valgt å gå i som eksempel på. Så det er både interessante og litt underholdende, men ikke minst alvorlige ting med det der som, som det er viktig å, å snakke om. Uh, når Asperen sier at vi ska få kyn om dette her, så tänker jeg at det... Med min erfaring så er det ikke rett om å bli spurt om og tale om så ofte, så i den grad vi har forkyndere som lytter til oss, eller folk som sitter i foreningsredelse, så, så har jeg lyst til å utfordre til at den setter dette opp som tema, for det som regel ikke det forkyndere velger, hvis man kommer på å få tale om det som Gud minner den om, som det heter. Så er det ikke så ofte at Gud minner om dette, det ser det ut til. Dette må jo ha for mye forkyndelse, for det som ikke som vises om, det blir ofte ikke en del av den aktive tros som vi har, og om dette blir frem på prekestolen, så er det så til de grader frem i den enkeltes liv. Så det er ikke en, det er ikke en som ikke kjenner sig igjen i noe av det vi har snakket om nå, for dette så centralt i alle våre liv. Så det å la Bibelen forveilede oss på dette, det må vi bruke mye tid på. Vi må også si til folk at dette er ting der man også bør søke samtaler med andre på, som man har tillit. For å bale om disse tingene på egen hånd, det har vi sett i samtalen med mennesker, det er krevende saker.
2: Det er jo kjempeflott at det satt opp som en søndagstekst da, i ja. kirkeåret.
0: Veldig bra. Så da slipper
2: predikanten å tänker at nå er denne som tror han tenker på mig eller mm. at han tar hensyn til meg nå. Her har han en tekst som er gitt, og som du da bare pent ska legge ut. Enten det er mange skilte og gjengifte i forsamlingen, eller andre forhold, eller ikke?
1: Jeg synes det er flott å trekke in to tekster når det gjelder ekteskap. Det ene er jo det som Jesus gjør fra førstemodsbok, men jeg synes det blir for lite tatt frem rett fra Hebrerene 13, mm. hvor det står «La ekteskapet holdes i ære av alle, og la ektesengen bevares ren, for Gud vil dømme dem som driver hord eller bryter ekteskapet». Det er veldig konkret sagt, og når jeg blir spurt av unge mennesker, er det et ord i Bibelen som taler imot samboerskap? Så sier jeg, ja, det er et ordet her. Dere holder ikke ekteskap i ære ved å ta det på forskudd, eller leve utenom ekteskapet. Så det er kontant kontantsagt, synes jeg. Men det betyr at vi alle skal ære ekteskapet. Vi skal ikke fleipe med det, ikke snakke nedsettende om noe. Også heller ikke det å være enslig skal fleipes med det skal æres av alle, og det enstelige ærer ekteskapet på en flott måte ved å leve rent i forhold til det sjette bud. Og ektesengen bevares rent, det betyr jo rett og slett det stedet hvor samleie foregår. Det, det ska være pregt av renhet og helhet, så sies det här. Så det er noe konkret i dette, når man begynner å fleipe allt for mye med det seksuelle. Och så er det brukt i de sterke ord som brukes om brud på tilsette hor eller bruke etterskapet, her er det forskjellige uttryck. men det skal Gud dømme, dette er alvor så jeg syns det er veldig godt å trekke inn dette men vi tror vi ska også komme in på dette med skilsmissere og gjengifte eventuelt mm. Mm. som jo folk vill sitte och tenke på här i stor grad
2: Og mange av de som prøyker har det i sin egen storfamilie, ja. sin egen vennskapskrets, så det er veldig tett på, og da er det krevende å forberede seg til preking, men samtidig er det en, kanskje en ressurs også da, som man kan utnytte når man forbereder seg, at den har litt erfaring med hvordan de har det, de som er skilt, de som på en eller annen måte har gått en vei som ikke er i samsvar med skriftens bud. Mhm.
0: Bare ta en setning til det vi, siste poenget før vi kom til dette med skilsmisse. Vi, vi bør nok også i vår samling tale litt mer om samordskap det vi gjør, fordi det er mer og mer utbredt også i såkalte mm. kristne samlinger. Mm. Så å hjelpe folk til å se at rekteskap som er rammen og tale om det på en måte som har sjans til å nå frem til dagens unge, det er veldig krevende, men vi må ikke la det ligge, for ellers vi på en måte en, et forhold til et ord som er i prinsippet akkurat like utfordrende som når vi nå taler om skilsmisse. Det kreves veldig mye visdom, nærhet og samtidig troskap mot Guds ord, og vi må bare øve oss i det. Men vi, vi må ikke late som om det ikke finnes, for det finnes i veldig stor grad, og vi må tale om det. Og når det, vi kommer til skilsmissen, så tror jeg som regel at det gjør det ikke noe med at vi er åpne på at vi kjenner til. Det er den balanse mellom det personlige og det private som vi må i alle sammenhengere respekterer, men uh, å tale som om dette gjelder alle de andre, det, det er ikke det som minner størst uh, nærhet, tror jeg.
1: Nei, og her må det med det at uh, Jesu ord er veldig strenge, og han uh, gir ingen grunder for skyldsmisse, uh, men han viser til de harde hjerter. Så spørsmålet mange vil stille, er, er det umulig, er det helt... Uh, Eh, suspekt misstänkt och tänker på skilsmässor så altså visst jag är utsatt for svek eller övergrepp och eh, direkt eh, vantro og vantro da, men eh utroskap eh, kan det inte då gå från äktfällen och där vi är inne på problematikken vår eh, vi möter de hare hjarter och Jesus inrömmer att detta er vanskligt på grund av hare hjarters
0: vi vil jo sannsynligvis, i hvert fall i en del samlinger, ha bibellesere som kommer med Matthäus 19, hvor Jesus er med for hos skyld. Og da synes de som Jesus er litt rimelig der, vil noen se. Si. Det tror jeg ikke Jesus er. Han tenker nok litt til veien, men der har han alt sitt utslag. Og så har Paulus i 1. kor 7, som taler om, om den som får nekteføle som vill forlate seg. Og da kan de i hvert fall lese som, om man da er satt fri det flere måter å på. Men å åpne bibellesere vil antagelig komme med det hvis ikke vi nevner det i prekene.
2: Det har vært en lang, lang debatt om dette i det bibeltro og kristne, fra reformasjonstida i hvert fall, hvordan ska tänke tenke og om en skal trekke konsekvenser av det at det er en åpning for skilsmisse, og at den i tillsvarende situasjoner må ha rett til å skylle seg med god samvittighet. Men dette er et problem i møte med andre ord igjen, der Jesus sier det veldig tydelig, en kvinne skal ikke skille sig fra sin man og motsatt da, en man skal ikke skille seg, men er hun skilt fra ham, skal hun enten fortsette å leve ugift, eller forlikke seg med mannen. Så den spenningen i disse den tematikken her, den er stor og nærgående, også blant folk som er, er, har et utgangspunkt der Bibelen er overordnet autoritet.
1: Ja, altså jeg tror det er riktig, når vi ska være bibelske forkyndere, at vi har en ton av en streng tone, sånn som Jesus gjør her. Men jeg har likevel våget meg på i samtaler og snakket om at det er noe som heter HMS der i arbeidslivet, men hvis du Tenk på helse, miljø og så kan du oversette det til HMS i ekteskapet. Og det første er hor, som kan være en skilsmissegrunn altså hvis du er direkte utsatt for utroskap. Og det åpner Jesus for i Matthius 19, som dere nevner. Og det andre, dette med MHM, kan stå for misbruk. Altså hvis det er overgrep overfor hustru eller barn, systematisk, om man har utsatt for ø, ø, vold rett og slett, så kan nesten ingen forlange at man skal leve med en voldelig ektefelle, og når det er ødeleggende for familien, og det tredje HMS svik, altså omsorgssvikt, ø, og det snakket om de gamle på latin desertio malitio, altså ett et ondsinnet svik, og vi har ikke så rent lite av det dessverre blant mennesker, at de, de svikter fundamentalt, har lovet troskap, har lovet å stille opp og rømmer. Det er ett problem verdensvidt i dag, at det er så masse mannfolk som stikker fra kone og barn. Og hva gjør du? Skal da disse som blir sveket, skal de leve enskli og alene uten støtte av en man. Jeg kan ikke si, og jeg har aldri sagt, tror jeg, i sjelsorg, jeg tror du skal gifte dig med den og den. Jeg tror Gud godkjenner gjengifte med det. Det har jeg jo aldri våget å si. Jeg vil bare si at uh, vi står og har rum og du må passe på ditt eget hjerte, at du har et uh, kjærlig hjerte, og så får du uh, se vad som er best ut fra en helhetlig situasjon, og be Gud uh, velsigne og lede dig. Det er noe sånt jeg vil si generelle ord. Men jeg vet ikke hva dere mener om den HMS-slagordene uh, slag mine. <laughs>
0: det var i hvert fall oppfinnsom uh, ordbruk for å uh, <laughs> <Ja. hør> hjelpe på hukommelsen. Ja. Jeg er vel ikke så langt unna den måten å tilnærme på. Også, jeg, det er krevende fordi du ønsker ikke å opptre sånn at du i praksis skjer unna den grenen som du ønsker å sitte på. Og samtidig har jeg også vært i situasjonen vi har møtt på nektefølge i en situasjon som jeg tenker at uansett, norsk straffrett ville få deg ut av det umiddelbart for skjer det ting og da kan ikke jeg sitte och teologien og si at du skal bare bli der når en nektefølge håndterer en sånn som du antyder her Asbjørn, så det finnes situasjoner hvor vi hvor vi må si at virkeligheten en situasjon som vi, vi ville bryte av mange andre bud om vi ikke gjaldt den så här er det på en måte ikke svart og hvitt. Her er det en situasjon som er så sammensatt at du må, må, må gör et kjellesørgisk valg. Og da er det langs til de som du trekker opp at vi må tänke. Men här uh, får man ikke lage generelle regler. Man må være åpen for at situasjonen er nettopp slik. Og så man be om gistom i den nye, nye situasjonen.
2: Jeg har at folk tar kontakt. Ja, dette er ikke noe vi... Nylig, men gjennom... Mange år er jeg opptatt til at folk tar kontakt, og der du aner en underliggende tanke da, at den vill ha predikanten til å godkjenne at det er gifte de med på nytt igjen.
0: Nei, ja. At det
2: er det som er den store målsettingen. Det kan skje. Da, når du merker det, og stikk fingrene i jorda og merker den tanken, så leser jeg de ord av Jesus som er restriktiv. Og si at uh, her det er Jesu ord. Men i andre situasjoner kan du ser det rätt og poengtere at her har de harde hjerter gjort det veldig vanskelig i tilværelsen din. Så jeg vill ikke tillrå gjengifte. Men om det skjer i ditt tilfelle, så ska du vite att du er välkommen som en vanlig medlem i en menighet hvis du vil herren. Mm og leve med han. En annen ting er at det har ett et ansvar i en menighet som nærmer seg hyrdig ansvar, det der ser det ut at oppholdsland gjør et skille.
1: Mm. Ja, og vi må holde fast ved at Jesus er streng, og han går givet på dette med grunner for skilsmisse. Men i denne syndige verden, som Jesus også sier det er, så må vi tenke hva som tjener barn og voksne, og stabiliteten, ekteskapet som ordning, og at det blir fredelig i forhold for familiene. Men eh, som du sier, det er ikke lett å, å anbefale gjengifte i noen tilfeller helt konkret.
0: Men bare det å hjelpe noen som, som i alle fall trenger få trygghet til at uh, vi støtter dem på at de gikk ut ekteskapet. Altså, ja. en ting er skilsmiss, en annen ja. Ja. Så for noen så vil det ha bety betydning å få hjelp til å forstå at vi forstår at dette ekteskapet ikke hadde noen muligheter slik som mm. den andre parten opptrådte. Noen ganger så er det kanskje oppgave å gi en samvittighetslettelse på det, og så for et endt veldig nytt ekteskap var det en annen type sak allikevel. Tenker jeg vil ikke sette helt i sammenheng.
2: Mm. Jeg er enig det. Så tror jeg det at... Vi det sitter en bredde av typ av folk i en försammmelling som høre breka over denn i texten här. S är det kanske klokt om men kan tal ditt om hvor den håller sammen i et ækteskap. Ogledden vi har likees med håll sammen Og utföldrien i det. O og, og at den ska ha et perspektiv som tte kanske så perspektivväsling. Det ska så æter sskaig fra i Guds ord, at her en Guds ordning som, som du er kommet inn i. Den er krevende, men det er en stor velsignelse. Prøv å konkretisere dette litt i, i ekteskapets hverdag i et moderne samfunn. Det er ikke alle gitt det nærgående, men et forsøk verdt
1: Nej og det, det er jo mange som sikkert i generasjonene foran oss har hatt store problemer i et ekteskap og lite å hjelpe seg med i. men som har holdt ut for ekteskapet og familiens skyld altså. Så har man båret med lidelser in i det hele, fordi det ikke har rammet kanske andre enn en selv og ikke gått utover barna, så har en tålt både vanskelig sykdom og psykiske ting, Uh, så idealene må holdes opp uten att vi blir for konkret og lovisk i dette ja, Jan, brødre, vi kan snakke lenger kvinner,
0: kvinner ble vel ofte utstøtt på nåt måte som gjorde det lite vanskelig mulig å leve videre også ja, sikkert men jeg pleide å si det veldig kort at uh, hvis, hvis du har veldig mange utganger av en sak, så velger du gjerne en av dem men hvis du har et fokus på at du har lov å leve livet ut sammen den du har giftet deg med, da da må du sannelig jobbe med å finne de løsningene for den modellen. Den, hvis det er det perspektivet du har, så er du litt mer motivert for å jobbe når du har en utfordring, enn kanskje hvis utgangene ligger der, og hverken økonomi eller noe tilser at det koster så mye å gå ut. Så i vårt samfunn må vi minne hverandre om det, et løfte som faktisk forplikter.
1: Det var en flott oppsummering. Nå har vi brukt lang tid, men vi får ønske lykke til til dere som ska tale over denne teksten.